0: de estos jugadores que han trascendido las fronteras, ¿no? que, que se forgaron en, en el potrero del fútbol sudamericano y que hicieron grandes carreras en el fútbol inglés. El técnico de defensa y justicia del fútbol argentino, Hernán Crespo, uno de los futbolistas sí
1: queridos por la afición no sé si es atrevido a pensar que es uno de los más infravalorados
0: grada inglesa. Bienvenidos a una nueva edición de grada inglesa, una mirada a la mejor liga del planeta, desde el lugar donde nace la pasión. Aquí no importa si eres de Old Trafford, no importa si eres de Stamford Bridge, no importa si eres de Etihad, de Emirates, de Selhurst Park, aquí todos son invitados porque todos queremos hablar de la Premier League, la primera división del fútbol de Inglaterra. Hoy en un programa especial, hoy vamos a jugar... De los dos lados del charco, aquí, para los que ya tienen tiempo escuchándonos, básicamente la premisa es hablar de la Premier League, del fútbol de Inglaterra, pero también eh, todos somos amantes del fútbol. La pelota rueda en todas las canchas. Ya hay que mencionar que este pasado fin de semana se jugó la final del torneo de clubes más importante del continente americano. Estamos hablando de la Copa Libertadores, un torneo que ha servido como semillero de las grandes figuras del fútbol europeo, y en este caso de la Premier League, una final eh, particular, eh, quizás no fue la mejor jugada, pero sí una final histórica en todo este contexto de la pandemia, y con un marco inmejorable, como lo es el de Maracaná en Río de Janeiro. Y bueno, hoy vamos a hablar precisamente de los jugadores que se han consagrado en ambos torneos, jugadores que han salido campeones, tanto de la Premier League, y de Copa Libertadores, y para ello tenemos un invitado, créanme, bastante especial. Pero primero, voy a saludar a quienes me acompañan en cada episodio en esta grada, para después cerrar con broche de oro con el invitado. Y primero voy a saludar con mucho gusto a Isaac Álvarez. Isaac, bienvenido a un nuevo episodio de Grada Inglesa. Se jugó la Copa Libertadores, la final, y se la llevó Palmeiras. ¿Qué tal, amigos?
2: Sí, se la llevó Palmeiras. Eh, ya creo que era el último equipo que faltaba para el Mundial de Clubes, eh, no me imagino que no vamos a cubrir nada del Mundial de Clubes porque no hay ningún equipo de la Premier, pero pues está, está divertido
0: ver, ver más fútbol. Rodrigo Cervantes, bienvenido a una nueva edición de Grada Inglesa, vamos a soltar algunos nombres que te gustan y que han pasado por tus diablos rojos. <risa>
3: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. También agradecerle a nuestro invitado su presencia aquí en el programa. Y sí, ya estoy viendo algunos nombres. De hecho, le comentaba a Isaac de que tal vez pueda entrar ahí un nombre conocido para nosotros los mexicanos.
0: Sí, vamos, va, vamos a ver. Vamos a ver. La, la realidad es que hay, hay muchos nombres. Uno esperaría que no fueran tantos, pero pero bueno, hay, hay, hay tipos que, que trascienden fronteras y que les da para jugar aquí y en China y ahora sí, saludo con mucho gusto eh, una autoridad en el periodismo deportivo, por lo menos en esta ciudad de Guadalajara eh, ha pasado por muchos medios de comunicación bastante importantes yo personalmente lo reconozco eh, desde hace mucho tiempo, escuchando las transmisiones de, de pues, vamos a decirlo de los rojinegros del Atlas eh, eh, del Club Deportivo Guadalajara y ahora lo podemos escuchar en los partidos de, de Liga de Expansión y de las transmisiones de Marca Claro, saludamos con mucho gusto a José María Garrido Chema, bienvenido y gracias por tu tiempo para Grada Inglesa
1: No, Gerardo al contrario, Rodrigo, eh, Isaac un, un abrazo para ustedes y para toda la gente que nos acompaña en este podcast un gusto, gracias, muchas gracias por la invitación sí, muchos temas para, para comentar, ahora que esta Copa Libertadores ha retomado sobre todo en nuestro país un auge, ¿no? Y en momentos complicados en los que cuando uno más quiere ver fútbol más estaba complicando para poder verlo, no habíamos podido ver básicamente eh, la recta final hasta la recta final de esta última edición de la Copa Libertadores y en años anteriores hasta que pues alguna alguna empresa se, se interesó y, y decidió apostar por por los derechos, pero sí una Copa Libertadores que en esta última definición ya, va, ya vamos a platicarlo, sin duda, pero
0: me parece que a todos nos, nos quedó a deber, sobre todo en la final, en la definición, ¿no? Eso te quería preguntar, Chema. Eh, creo que tú lo viviste de cerca, este regreso de la Libertadores, por lo menos a México, porque tenemos amigos en Sudamérica, hemos tenido invitados chilenos, argentinos, ellos lo tienen a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero a nosotros, como afición mexicana, se nos fue por un largo tiempo y ahora creo que tú estuviste cerca... ¿Cómo la viste? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos resaltar de esta final un tanto deslucida? Híjole, de la final, realmente muy
1: poco para destacar. El, el empeño, el empuje que mostró Palmeiras en algunos tramos del partido. De, el hecho de que los dos equipos defensivamente se mostraron sólidos. Digo, si es que hay que destacar algo de esta final, es la, la solidez eh, y el apego de los dos eh, estrategas. Eh, tanto de, sobre todo de Cuca ¿no? que, que, que también eh, había mostrado un, un, un escenario y un perfil eh, durante un tiempo importante eh, el, el apego al esquema táctico de los dos equipos y de que sabemos de que en una final ninguno de los dos quiere perder la final últimamente o en los últimos años hemos visto muchas finales no solamente en Sudamérica eh, eh, en cualquier torneo donde hay alguna definición por la final, ninguno de los dos equipos va a entregar nada, eh, ninguno de los dos equipos va a ceder, hemos visto finales muy resignadas finales donde el espectáculo es lo que eh, prevalece hasta el final porque evidentemente hay demasiadas cosas en juego y en función a ello pues lo, los dos equipos quieren salir con el trofeo de, del estadio, ¿no? Me parece que vamos a ver a un Palmeiras eh, en el Mundial de Clubes que mostrará muy poco en cuanto a lo que vimos, por ejemplo, contra River Plate. Sobre todo por la forma en que van a ir a atacarlo. Me parece que no vamos a ver equipos que vayan con tantos elementos al frente o que busquen lastimarlo como ocurrió específicamente con el caso de River Plate. Que había sido un equipo que intentó hacerle daño. Que intentó ir con ocho elementos al ataque. Y en el pecado llevó la penitencia. En el partido de ida prácticamente se sentenció esta llave. Y bueno, pues me parece que eh, si, si hay equipos inteligentes que hayan aprendido de esa experiencia, tendrán que aplicarlo en el futuro inmediato, con específicamente refiriéndonos al caso de Palmeiras, ¿no?
0: Oye, Chema, este, ya platicábamos un poco de, de, del fútbol sudamericano, por eso te invitamos, porque sé que, que sigues muy de cerca las ligas brasileñas, las ligas argentinas. Acá lo que más nos gusta es el, es el fútbol de, de Inglaterra. Eh, para, tiene sus similitudes y también sus grandes eh, diferencias, ¿no? Pero en ese sentido, ¿tienes algún equipo en particular que sigas acá en la Premier League? En la Premier League definitivamente... Hay, hay dos, ¿no? Y son los que van llevando
1: prácticamente la pauta, que es el caso de Liverpool, por un lado con con Jürgen Klopp y el caso de Guardiola con el Manchester City, que también es uno de los de los técnicos para mí eh, forma de, de, de entender, de pensar, de ver el fútbol de mis técnicos favoritos. En este último año la llegada de, del maestro Bielsa, ¿no? Con el Leeds United también es sí. uno de los de los equipos que más le hemos seguido. Y que casualmente eh, eh, la mayoría de sus partidos habitualmente quedan en horarios medio complicados, ¿no? Este, los, los, habitualmente se están poniéndolos muy temprano acá para, para tiempo de, de, de México. Sí, e igual eh, tratamos de, de, de buscar el modo de, de, de seguirlo, de estar al pendiente. Porque hay espectáculo, sí o sí, con estos tres equipos. Digo, más allá de que la, la Premier League en general es una liga... De mucho espectáculo, de mucho roce, de mucho físico, pero también de equipos leales, eh, equipos que en sus intenciones siempre eh, están las de ir al, al frente, no especular. También hay equipos que nos han dado sorpresas este año, ¿no? El caso del Tottenham, que esperábamos mucho Muchos. más de este, de este cuadro de José Mourinho, y que este año ha quedado mucho a deber, sobre todo en cuanto a, al desempeño y en, y en cuanto a resultados, el Chelsea. Ya vimos, digo, evidentemente con, con la salida del, del técnico eh, que, que, que ya, se, ya se gestó. Y también el caso del, del Arsenal, yo esperaba mucho más eh, con, con la llegada de Mikel Arteta. Y sí, no me toques ese vals, ¿eh? No, bueno, eh, estarás de acuerdo de que con el conocimiento que tiene de la liga, el haber trabajado al lado de Guardiola, esperábamos mucho más del Arsenal. Pero queda la impresión de que esa, esa falta de experiencia todavía, esa mano dura que se necesita y que había tenido anteriormente en técnicos como Wegner, eh, específicamente el caso de Nayemerique, bueno le, le, fal le faltaron también algunas otras cosas al, al español, pero eran técnicos con mayor experiencia y mayor recorrido que de lo que ha mostrado hoy por hoy en su, en su camino Miquel Arteta y creo que es un técnico que puede darle todavía muchas cosas, no tengo la menor duda y mucho menos con, con los refuerzos que está tratando de tomar el caso de, de Odegaard, ¿No? Que llega para este club, que en este caso va un poco en contra de sus, de sus propias ideas del propio club, se supone que están tratando de apostar un proyecto a mediano y a largo plazo, y para ello tendrían que buscar jugadores que se apeguen a una temporalidad similar. Cuando tienes a Odegaard con una sí. sesión muy corta, pues evidentemente no no aspira. Cuatro meses. A ser vuestros viejos en este club, ¿No?
0: Sí, justamente platicábamos de eso el el último episodio, que quizá. A pesar del nombre del cartel, puede convertirse en un fichaje no tan trascendente, porque prácticamente vienes a jugar 10, 15 partidos y te regresas a Madrid, ¿no? Eh, desde la Casa Blanca dijeron, te lo vamos a prestar, pero vas sin opción a compra, entonces es complicado. Eh, nos daría para 3, 4 horas seguir hablando de esto, nos queda claro que, que sigues todo el fútbol de Inglaterra, es un gusto para nosotros. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de estos jugadores que han trascendido las fronteras, ¿no? Que, que se forjaron en, en el potrero del fútbol sudamericano y que hicieron grandes carreras en el fútbol inglés. Eh, Chema, eh, Isaac, Rodrigo, ¿algún nombre que se las venga a la mente levantando la Copa de la Premier League y la Copa Libertadores?
2: Creo que el, el nombre más más fácil o el que viene primero a la mente es el de el del Apache, ¿no? El Apache sale campeón de... De Libertadores en un... En, en un Santos... Porque fue campeón con Santos, ¿no? Perdón, con Corinthians. Es con Boca. Eh, sale campeón de, de Libertadores con Boca. Empieza a, a generar mucho cartel en la Argentina. Cuando llega a, a Inglaterra. Un jugador de, de, ese, de esa calidad. o Más bien, de, de esas características. Es muy complicado que muestre tanta calidad en, en Inglaterra. Y Tevez demostró demasiada garra que yo creo que es lo que más se necesita en Inglaterra es muy difícil ver, ver un jugador bajito triunfar en la Premier o bueno, en un delantero bajito triunfar en la Premier y Tevez yo creo que fue el que empezó a dar la pauta para que más jugadores con este tipo de físico empezaran a llegar y lo, lo, lo hizo, en, triunfó en dos equipos, al menos ganó la Liga en dos equipos muy
3: importantes, el City y el United y que en el United ganó la Champions League
2: ah y con el United sí, ganó la Champions sí, sí. además ¿Y quién diría que ahora es odiado en, en los dos Manchester? Tanto el azul como en el rojo, en, en todo, todo Manchester, Manchester. ¿no? Cuando salió había un camión de basura, pasaba por, por tu playera de, de Tevez.
3: No sé si recuerdan. Pues había dicho algo... No, Rodrigo Cervantes lo debe de recordar. No, y también lo que había dicho de, de Ferguson y toda la cosa de... En esa temporada 2009-2010, o sea, es claramente que se ganó el odio después de tener la gloria de un lado. Pasas con el City te haces casi casi enemigo con Mancini, te sales por la puerta, te vas a jugar golf y te terminas yendo a China. Entonces, eso habla claramente de cómo es el apache, y más de un personaje tan polémico como en ese gol contra México en Argentina, en, en Sudáfrica, donde este... ¿Cómo se llama el árbitro? Roberto... Bueno...
2: Ah, el gol en fuera de lugar. El gol en
3: fuera de lugar, exactamente. O sea, ¿qué podemos perder de un jugador con
1: esas características? Bueno. Eh, un, un, un delantero que... Digo, siempre ha ido... Está acostumbrado a vivir este tipo de adversidades, ¿no? Hace poquito me tocó escuchar, eh, ahora que ya eh, lo, lo vemos en, en la fase final de su carrera, ahí en Boca, contaba de que cuando llegó al vestidor de Corinthians, para él había significado casi, casi como si le hubieran metido a la cárcel. Y ganarse el respeto como si estuviera dentro de una cárcel. O sea, es un tipo acostumbrado a, a vivir adversidades en toda su vida en toda su carrera no sé si les tocó ver el documental o, o la, la miniserie que, que hizo que salió en netflix titulada justamente apache eh, y, y que pues habla de todas las dificultades que, que, que vivió en su vida no solamente para tratar de llegar a, a ser futbolista sino para sobrevivir y a final de cuentas pareciera que, que cuando no está en el ojo del huracán o cuando no está en medio de los problemas como que los busca, como que es su, su hábitat, ¿no? Este, necesita de estar en medio de una adversidad, de dificultades, de meterse en problemas como para sentirse a gusto y para tomarlo como retos. Y bueno, seguramente algo de esa personalidad también que tiene él lo, lo habrá llevado para meterse en, 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 los, en los problemas que se metió, en aquellas duras declaraciones que, que ya, lo, ya lo comentabas, ¿no, eh, Rodrigo?, al, al de plano hacer referencia contra uno de los máximos símbolos del club el, el símbolo más grande eh, en la historia del club sin duda y que todavía vive que es Sir Alex Ferguson y, y, y cómo se fue también contra otros símbolos del mismo plantel, en fin, pareciera que es parte de su esencia, estar en contra de todo o estar en contra de los sistemas establecidos y bueno, la bronca con Mancini ya está hasta parecía poca cosa después de, que, de lo que ya había vivido él también, ¿no?
0: Sí, yo estoy de acuerdo con que es un modus bube, un modus vivendi que es incluso impregnado desde la idiosincrasia de donde naces, ¿no? Desde Fuerte Apache, desde el barrio bajo de Buenos Aires pero no sé Chema, tú que has visto fútbol toda la vida, que has estado cerca de los jugadores en la cancha, creo que este tipo de jugadores necesitan de, que, que la gente esté encima de ellos, tener los reflectores encima, para dar de sí, ¿no? o sea porque siempre fue contracorriente del United, era figura se va al City, tienes enfrente a los del United, te gritan de todo en la Juventus también no salió del todo bien, recuerdo un, un, un festejo muy icónico jugando con Boca, el de la gallinita contra River Plate, o sea creo que es algo en, una, en un partido de semifinal de Copa Libertadores, exactamente,
1: 2007-2008 me parece, no, no, un poco más para atrás, fue justamente antes de irse al, al Corinthians, eh, donde se mete en esta, en esta, un, una auténtica bronca, porque por esa seña, por haber festejado un gol con la, con la clásica gallina, de ahí se lo llevan detenido a la cárcel eh, Mira. por provocación a, a digo, en, en, es, es, es sabido, ¿no? Que en, en Buenos Aires en Argentina, en el fútbol argentino si un futbolista provoca a, a la tribuna, a la parcialidad ya sea local o visitante cuando entraban los visitantes pues este, vas directo al bote si provocas ¿no? En este caso directamente como dicen, eh, allá le llaman la seccional, se lo llevaron directamente detenido al término del partido, terminó el encuentro Llegaron dos policías y vas para atrás y se lo, se lo llevaron al apache. Es, es la esencia del propio futbolista, ¿no? ¿Cuántas veces no se eh, habló también desde China de que era el futbolista mejor pagado de esa liga? Sí. Y de que era el, eh, el el jugador más caro del mundo. Y estaban todos así como que, bueno, pues, este... Y ya con 33, 34 y... años, ¿no? Claro, claro, o sea, ya entrado en años. Y mucho golf y mucha cumbia y todo lo demás y y no se ve claro acá, de hecho también salió mal del club chino en el, en el cual estuvo Y ahora regresó a Argentina prácticamente a, a, a cerrar su carrera En Boca hoy por hoy no tiene un papel fundamental Si bien es cierto también porque eh, la misma edad ya le, le pesa un poco, aún así también fue pieza importante en algunos partidos de la, de la última Copa de Diego Armando Maradona. Y también eh, bueno, está este, este tema de ser uno de los hombres que, que lleva la voz cantante dentro del grupo. Aunque no necesariamente pase muchos minutos dentro de la cancha. Además, en boca está también otro jugador. Ah, se me escapó el nombre. Otro delantero este, de características físicas muy similares. Chope? Al, al propio. Guanchope Ávila, Guanchope Ávila sí, a, a mí particularmente se me hace un jugador con el cual se podría complementar mucho, incluso en, en la final, en algún momento de hace un par de años jugaron juntos, pero Contra por River. algunas cuestiones no, no, no han, exactamente, no, no han podido todavía terminar, o no pudieron terminar de complementarse esos dos elementos, así que pues eh,
0: sin duda, Carlos Tevez es genio y figura en en lo que ha sido prácticamente toda su carrera, ¿no? Sí, y, y para hablar de, de la Apache nos da para también otras dos, tres, cuatro horas. Concuerdo con, con Isaac, creo que es el, el más grande ejemplo de estos jugadores que han levantado la Premier, la Copa Libertadores. Fue campeón de América con, con Boca Juniors, multicampeón con Manchester City, con Manchester United, también un paso por el West Ham United, ahí no fue campeón. Pero bueno, creo que a final de cuentas, amén de todos esos esas cuestiones extra cancha es una gran carrera la del Apache. Otro nombre que les pongo sobre la mesa, vamos retrasando líneas. Este no es delantero, incluso este tiene una vocación un poco más defensiva. Juega como lateral brasileño, se llama Felipe Luis, campeón de Copa Libertadores el año pasado con Flamengo y campeón de Premier League con el Chelsea.
3: Sí, que fue un Chelsea en el cual casi no tuvo actividad, de que terminó saliendo del Atlético de Madrid, recala en Londres. Una temporada y regresa a Madrid, pero pues qué podemos hablar de un jugador que fue, ha sido muy consistente dentro de la banda izquierda de Brasil, teniendo competencia con Marcelo inclusive, de que ha estado allí siendo un referente cuando estuvo en el Atlético de Madrid con el Cholo, pero ahora hay muchos jugadores europeos que han emigrado hacia Brasil, ahí está
0: Juan Fran también. Sí. Sí, sí, sí el, el mismo caso de, de Dani Alves, Juanfran. Eh, incluso hoy vemos un jugador que, que también ya pasó ese ciclo entre Premier League y Liga Brasileña, como es Pablo Mari, el defensor español que juega en el Arsenal. Eh, Isaac, lo de Felipe Luis, creo que un gran lateral, pero un poco eclipsado por los otros grandes laterales que tuvo el fútbol, el fútbol brasileño, ¿no?
2: Sí, sí, definitivamente, definitivamente un excelente jugador, pero pues sí que queda eclipsado con con Marcelo eh, lo de Marcelo al menos en, en la época en que los dos podían compartir selección eh, pues Marcelo estaba en otro nivel pero no le quita mérito a Felipe Luis y Felipe Luis lo que, lo que creo que le pesó para no triunfar tanto en el Chelsea a pesar de que pues ganó una liga fue que es, es de ese tipo de jugador que están tan acostumbrados al toque a, a moverse moverse poco a poco en, en las zonas hasta llegar al, 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 a la portería ese, ese no es el tipo de juego inglés. Y le empezó a adaptarse y por eso no triunfó en el Chelsea. Porque regresa al la Trico de Madrid y regresa con el mismo nivel que, que tenía cuando se fue. E incluso yo me atrevería a decir que en el Chelsea a lo mejor no, no fue tan malo. Solamente no, no pasó ese proceso de adaptación y como ya lo
0: hemos hablado antes, el Chelsea no es nada paciente. Sí, otro... Otro futbolista, ya que estamos en, en tierras brasileñas, otro futbolista que ha sido campeón de Copa Libertadores y de Premier League, es, él eh, lo mencionamos en el último capítulo de Grada Inglesa, Oscar, y creo que de esto nos puede platicar un poco Chema, porque cuando Oscar sale campeón de Copa Libertadores, fue con el Inter de Porto Alegre jugando contra el Guadalajara. Jugando el Inter de Porto Alegre, porque Oscar no tuvo participación. Ya era parte de esa plantilla, pero no fue convocado a, a, a aquel partido contra el Guadalajara. Pero él tiene su campeonato de Copa Libertadores con el Inter, jugando contra el Guadalajara y después campeón en Inglaterra con el Chelsea. Sí, eh, digo, por distintas circunstancias
1: ¿no? no le tocó participar en esa eh, edición, como lo comentas, que por cierto para Chivas fue... Eh, eh, hacer historia ¿no? este, eh, en estas ediciones de, de Copa Libertadores eh, sí, me, me parece que Oscar un, un jugador muy completo un futbolista que tuvo toda la posibilidad de triunfar en el, en el Chelsea lo, lo comentan es, hay algo, hay alguna cuestión que no sé si ustedes la, la puedan descifrar ¿por qué al futbolista brasileño en particular le cuesta tanto trabajo triunfar en el Chelsea. O realmente tener una trascendencia o un peso específico verdaderamente que sea preponderante, ¿no? Hoy eh, me parece que también lo, lo podemos ver con los casos que, que, que vemos ahí en esta, en esta plantilla. Y otros, otros tantos elementos que han pasado, ya hablaba del caso de Felipe Luis, que me parece también le, le, se quedó corto en cuanto a su aportación pero por alguna razón el Chelsea y los brasileños se han hecho muchos intentos, pero muy pocos han realmente pasado a un, a un nivel importante en cuanto a idolatría, en cuanto a la valoración, en cuanto a la aportación futbolística de estos jugadores. No sé, será la ciudad de Londres, será lo que comentabas, Gera, ¿no? la, la exigencia tan demandante que tiene el Chelsea hacia sus jugadores, particularmente los sudamericanos, pero específicamente con los brasileños. No sé, no sé qué perspectiva tengan sobre esto. Yo en algún momento lo había pensado, pero es difícil tratar de encontrarnos porque es, sobre todo también porque cada caso es distinto, ¿no? Sí, de hecho.
3: Sí, yo. Me acuerdo... Ah, Dale, Roy. Me acuerdo, me acuerdo perfectamente también del caso de Ramírez, que era un jugador como ahorita podemos ver que es este Canté, del mismo estirpe, de que es esos que están en el centro del campo y se les recuerda por el gol aquel contra el Barcelona en la, en la semifinal. Pero de todas formas son jugadores que van y vienen. Ahí está David Luis. Estaba en el Chelsea, se fue al PSG, regresa al Chelsea y se vuelve a ir al Arsenal. Entonces son jugadores que tal vez, como menciona Chema, que tal vez en Brasil y el Chelsea no son uno mismo. Tienen que tener algo porque también traen jugadores españoles y a veces sí le rinden. Ahí está el caso que también comentábamos del, en el programa pasado de Niño Torres. Está Marco Alonso, estuvo... Eh, este cuate que estuvo en el Barça Filicueta
0: mata Espelicueta,
3: mata ah, este Ay, se me fue el nombre bueno que ha sido casi casi campeón en todo lo que ha jugado en cualquier final este y se fue a la Roma Pedro Pedro exactamente Pedro o sea son jugadores que tal vez tienen mejor eh, conexión y todo esa cosa pero el caso de Oshkar es impor importante porque ese mismo torneo que llega es en el torneo en el que el Chelsea ya es campeón de Europa
1: y ese mismo torneo, se van a Europa League y la ganan. Es extraño, ¿no? Porque, Porque... Creo que en el Chelsea, perdón, era que este, este tema de los españoles, tienen un éxito tan grande como, por ejemplo, y, y, y otro, otro ejemplo que podemos citar ahora que estamos con, con Premier League, como pasa con los portugueses en el Wolverhampton, ¿no? Portugués que llega, portugués que la rompe sí. en este club. Acá mismo pasa con los españoles, pero con los brasileños en el Chelsea... Algo tiene eh, el, el club o, o la exigencia. Yo quiero pensar que va por ahí. Una exigencia tan demandante y el brasileño necesita su tiempo, su espacio, su lugar, sentirse queridos a veces también. Su libertad, ¿no? Exactamente. E ese, ese sitio que hay clubes que sí te lo pueden brindar, pero que en el Chelsea la, la, la demanda es tan eh, inmediata. Casi, casi estás llegando a Stanford Bridge y ya te están exigiendo. Algo, Como tira, bien, ¿eh? las boas. Al, algo hay especial, exactamente, ¿no? Va, va, otro caso también de exigencia que rebasa las
0: expectativas del mismo futbolista, o en este caso es el, el técnico. Yo creo que lo platicamos también en la última edición, lo de Oscar es un tema muy particular, porque llegó y creo que empezaba a responder el primer año, año y medio, salen campeones casi de todo, y después viene un, una baja del rendimiento, quizá también acompañado un poco de, de, del plantel en general. Y después creo que se preocupó por otras cuestiones fuera de la cancha, lo platicamos aquí. Él hoy con el gran contrato que ha amarrado en China, ha asegurado la vida de sus dos generaciones prácticamente, de sus hijos y de sus nietos. O sea, con los grandes contratos de China. Y es válido, ¿no? A, a final de cuentas es una profesión, una profesión que dura 14, 15 años, si bien te va cuando no eres portero. Es válido que, que quiera y creo que Isaac lo mencionaba, que él en algún momento hizo alguna declaración de que él no tuvo dinero de niño y pues quería hacer lo posible para asegurar la, el bienestar de su familia. Pero creo que lo de Oscar va más por ese lado, ¿no? A asegurar las cuestiones familiares y quizá dejar el fútbol de alta, de alta exigencia por un lado. Pero bueno, Oscar campeón en Inter de Porto Alegre, en Chelsea... Eh, Aquí podemos llegar a, a, a otro nombre muy importante y este sí creo que la rompió donde jugó, incluso la sigue rompiendo. Y, y eh, si digo que hoy es campeón continental como director técnico, creo que Chema Garrido nos puede ayudar. Fue delantero argentino y hoy es campeón de Copa Sudamericana como director técnico. El caso específico del técnico de defensa y justicia del fútbol argentino, Natán Crespo,
1: que bien lo, lo comentan, ¿no? Técnico que, que incluso hay algunos que lo quieren. Que lo quieren ya traer al fútbol mexicano, ¿no? Ya quieren traérselo hasta las Chivas, incluso, en fin, bueno. De Hernán Crespo. Si algo recuerdo, es la, la disputa por el lugar. El primer, la primera referencia que me viene a la mente de Hernán Crespo es la disputa por el lugar titular que tuvo. Eh, con, Omar, con Gabriel Omar Batistuta en el 11 titular de Marcelo Bielsa en aquel mundial de Corea-Japón en 2002 ¿no? rotundo, fracaso ¿no? No podía, por alguna razón para el Maestro Bielsa no podían jugar juntos eh, Crespo y Batistuta ¿por qué? solo él sabía por qué en su esquema no, no cabían estos dos elementos pero de, de experiencia probada digo ¿qué, ¿qué podemos hablar futbolísticamente de lo que fue Hernán Crespo en River? Sí, lo, lo, lo recuerdo en, eh, en una de las etapas en las que River todavía no era un grande en la obtención de títulos continentales River Plate solamente había ganado dos Copas Libertadores Hasta antes de la llegada hoy de Marcelo Gallardo a, a las huestes de River Y eh, en su momento, bueno, también llegó al, al, al Chelsea Uno de los futbolistas, no sé si más queridos o más Sí queridos por la afición Pero no sé si en cuanto a la calidad futbolística y lo que él aportó no sé si es atrevido a pensar que es uno de los más infravalorados en cuanto a los delanteros en la historia del, del, del Chelsea. Sí, ¿no? y más... Por lo menos en los últimos 20 años, no sé. Y más porque ha sido un trotamundos de
3: que ha estado en Italia, ha estado en los dos equipos de, de Italia, en el Inter y en el Milán. Se fue al, estuvo en Parma, ha estado, o sea, casi casi ha tenido un proceso evolutivo este Hernán Crespo, pero siempre se vea como más reflejado Batigol.
0: Sí, y quizá, no sé qué opina Isaac Álvarez, pero creo que en eso que menciona Rodrigo tiene que ver con que nunca fue un hombre de gran, de largas estadías con un solo club. Sí, de hecho,
2: pues dos etapas, estuvo dos etapas en el Chelsea, eh, por ahí del 2003 creo, y la última en el 2005, y de ambas etapas duró una temporada. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con Chema, es un delantero muy infravalorado para lo que hizo. Pero realmente si, si buscamos una razón de o, o queremos encontrar la razón del de, de por qué no triunfó en el Chelsea pues no, no se me ocurre quizás sea esa eh, esa mala relación que existe entre el Chelsea y latinoamericanos no porque una temporada nada más duró
0: en dos etapas
2: entonces se, se me hace se me hace muy muy extraño lo de lo de Crespo
0: pero grandísimo jugador Sí, un, un gran delantero, totalmente campeón de, de Premier League con el Chelsea en, en aquellos primeros años exitosos del nuevo Chelsea con Roman Abramovich. El Chelsea, hay que decirlo, eh, no figuraba en Inglaterra hasta que llega el ruso a comprar al conjunto de Stamford Bridge. Y Hernán Crespo fue una de las primeras grandes contrataciones para el equipo de Londres. Recuerdo perfectamente el uniforme con el que fueron campeones en el cual Hernán Crespo jugaba. Un uniforme umbro, azul. Incluso tenían el, 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 el escudo con, anterior. Con no el Emirates, que ahora, ¿no? el, Con el que vemos el, 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 el... Sí, exacto. No el escudo que ahora traen con el con el león parado y aquí el, el cetro. Era, era un, un lobo como saltando y, la, y las, las iniciales del club... Eh, momentos importantes Momentos de, de puntos de partida y También hacía dupla con este Mutu Un jugador también polémico, el rumano Rumano, sí, jugadores ya, ya de la vieja escuela Y para darle también más bola a Isaac Álvarez El que también tiene su corazón merengue otro jugador que increíblemente lo ha ganado todo, y entre eso y todo ha sido Premier League y Copa Libertadores, increíblemente porque hay que decirlo, Gracias no es. Decir. Sí, porque increíblemente no es uno de la, No va a quedar, creo yo, en la historia como uno de los mejores laterales, pero es Danilo, hoy jugador Oye, de, de la Juventus, y que con creo el Santos en de Brasil. nunca
2: ha sido titular, ¿eh? En Europa nunca ha sido titular. O sea, que, mm. que tú digas, Danilo fue parte de un once fijo, ¿no? No, porque con Ni en el la Madrid, Juve. campeón de Europa no era titular, tampoco en el City. No, estaba Carvajal en su lugar, en, en el City, de hecho, Walker. tuvieron que traer a, a Kyle Walker para, para que cubriera toda la coladera de, del lado de Danilo. En la Juve, me parece, me parece que fue cuando empezaron a reconvertir a cuadrado a, a lateral. Entonces, pues, Danilo realmente, realmente no ha triunfado tanto, pero ha ganado todo. ¿Por qué? Pues quizás... Juega con una estampita de San Juditas Tadeo en, en las pinilleras es la única explicación que, que, me, que me puedo dar al, al triunfo de Danilo. Pero sí, o sea, un, un jugador a lo mejor no, no polémico, pero un caso muy extraño.
1: Y Danilo creo que tiene la misma particularidad con, con Hernán Crespo. ¿no? Con Felipe Luis, no, Felipe Luis no, no, no ganó. Pero con Carlos Tevez, que fueron ganadores de medalla olímpica, medalla de oro olímpica. Carlos Tevez sí la ganó. Felipe Luis me parece que no la, no, no estuvo en, en, en Brasil 2014, perdón, en, en Río 2016, pero Hernán Crespo sí estuvo eh, en aquella selección de, de Bielsa que también ganó eh, medalla de oro y Danilo, él
0: sí estuvo en esta de Brasil que consiguió en casa, no en Río, exactamente que fue un hito para los brasileños, ¿no? Porque de los grandes títulos era el último que les faltaba. Y que, y que exactamente, que, que para ellos de la mano de Neymar haber llegado esta a esta obtención,
1: pues fue fue algo de lo de lo más importante y que también dejará marcados a, a los futbolistas que participaron junto con Danilo en esta obtención tan importante, ¿no?
0: Y que a veces el, el fútbol es así, ¿no, Chema? Este Reitero, creo que tú tienes ya muchos años en este negocio y creo que te ha tocado ver más de un caso de estos jugadores que realmente no son brillantes, que no van a pasar a la historia como los más dútiles con la pelota, pero que lo han ganado todo, ¿no? Hombre, ¿cuántos casos podemos
1: hablar de, de ese tipo, no? Que a todos los países a los que van logran conseguir eh, títulos, pero pasa también a veces por la personalidad del futbolista, ¿no? Eh... eh y me parece que eh, eh, Danilo es uno de estos casos, eh, un, un perfil mucho más bajo, mucho más discreto, la misma posición también los, los, los obliga a asumir ese rol, tanto dentro como fuera de la cancha, pero que a donde van son garantía de éxito, son garantía de profesionalismo, son garantía de entrega, de estos hombres que, insisto, bien lo comentas eran pueden hacer historia a donde quiera que vayan, pero siempre con un perfil muy bajo, Va también un poco de la mano de lo que hablábamos con el propio eh, Crespo en su, en, su, en su paso por, por el Chelsea, ¿no? tipos infravalorados también por esta misma poca luz que atraen, pero que en su labor son tipos excepcionales y que, y que logran marcar la pauta.
0: Para continuar con el siguiente nombre, yo quiero ponérselo primeramente sobre la mesa a Rodrigo Cervantes y a José María Garrido. Antes de, de platicar todo lo que se nos venga a la mente sobre, sobre este jugador en particular, quiero que me lo definan en una sola palabra. Rodrigo Cervantes, José María Garrido, Juan Sebastián Verón, la bruja Verón, Rodrigo Cervantes. Uf,
3: o sea, es un jugador excepcional, claramente, pero tanto en el Manchester como en el Chelsea no vivió su mejor fútbol. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es, es la mejor era? palabra 2021 <risa> sí. Pero es, es alguien brillante Exactamente, pero no lució O sea, realmente Su estadía en Manchester fue muy corta Y pagaron una millonada por él Se va por otra millonada el Chelsea Y ahí terminó también Alguien que estuvo trotando, llegando Y hasta que llegó a Estudiantes de la
0: Plata ¿Por, ¿Por qué creen que la, que la bruja no triunfó en Inglaterra? Porque en su momento era un gran prospecto del fútbol argentino e incluso fue uno de los fichajes más caros en ese momento para la Premier League. Me parece que fueron más de 40 millones para que llegara a, a Old Trafford, que para el mercado de ese entonces me parece que era una total locura. ¿Habrá sido, Gera, Isaac, Rodrigo? No sé qué opinan ustedes. Yo tengo esa impresión cuando
1: recuerdo a Verón, en su paso sobre todo por el United. Me queda la, la idea de que la bruja fue o la brujita, la bruja eh, eh, era más bien su papá, uno de los más grandes fiascos en la historia de la Premier League porque llegó también con una gran expectativa eh, se hablaba mucho de su llegada, se hablaba mucho de su aportación en, en selección argentina eh, lo, lo que había logrado inclusive anteriormente en, 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 en clubes en, en, en otras partes del mundo, estuvo en el Inter, estuvo lo recuerdo también en la Lazio
0: Creo en que Italia en es donde, también.
1: sin duda, me parece que es donde alcanza su, su tope, ¿no? Sí, sigue sí, en Italia. En Italia fue donde le fue bien. Pero cuando llega el fútbol de, sí, de la digo, Premier League, eh, me parece que se convierte en el fiasco más grande de la historia, ¿no? No sé, es la percepción con la que,
0: con la que yo recuerdo el paso de la Brujita Verón por el fútbol de Inglaterra, ¿no? Y, y mira que ya de fiascos ya hablamos, Isaac, la, en la última edición negra de inglesa. Sí, sí, hablamos de fiascos en
2: el mercado...
0: En el mercado invernal,
2: lo que pasa aquí es que la bruja llegó en el mercado de verano. Pero totalmente, yo creo que es el, el único fichaje, al menos de gran cartel, que fracasó con Ferguson. Digo, yo creo que hubo muchísimos fichajes que fracasaron con, con Ferguson, pero fueron fueron jugadores... Pues que a lo mejor iban a tener un rol de banca y ellos ya sabían que iban a tener un rol de banca. Pero jugadores que llegaban hasta para ser titulares... El único que fracasó con Ferguson y es raro que alguien fracase con Ferguson.
0: Sí, eh, so y, y sobre todo cuando llega con el cobijo del entrenador, ¿no? Eh, hay jugadores que que A ver, lo hemos visto por ejemplo con el Arsenal, eh, con el mismo United que de repente, por poner un ejemplo, llegan jugadores asiáticos pero ellos llegan más por un tema de mercadotecnia, de abrir mercados, de vender playeras, de tener cierto impacto particular, en este caso Juan Sebastián Verón me parece que llega pedido por el mismo Ferguson, reitero, como una de las grandes promesas del fútbol argentino y por lo menos en Inglaterra no rindió, campeón de Copa Libertadores con Estudiantes de la Plata, eh, ya en, en una edad más avanzada me, no sé si, si no mal recuerdo, Chema, me parece que en ese estudiante jugaba, por ejemplo, para la gente de México, jugadores conocidos Mauro Bocelli, eh, incluso jugaron algún mundial de clubes y en Inglaterra, con todo y el mal paso, fue campeón de Premier League con el Manchester United.
1: No, y, y, y para
0: afianzar lo que, lo que comento yo de que eh, lo, intentando justificar el por qué Verón
1: fue un fiasco dentro de la Premier League Después de que sale de, de su lamentable paso por el Chelsea, regresa a Italia con el Inter de Milán y, si no me equivoco, ganó una liga y dos copas más. Estuvo tres años más en Italia y ganó dos copas y una liga. Es donde no logras entender cómo es que un jugador de la clase y de la talla de Verón simplemente le quedó grande en la Premier League, ¿no? Sí, y más. O, 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 ahí, o ahí justificas el porqué. Esta, esta Premier no, no es para cualquiera en definitiva. Sí, y más no, porque no es... cuando antes ah,
3: perdón Isaac
2: Ajá, gracias, gracias. sí, de definitivamente no es para cualquiera y más porque eh, llega un equipo donde ya hay muchas personalidades fuertes al menos en, en ese tiempo eh, recuerdo a Roy Keane que yo creo que es el jugador con más personalidad que ha visto el Manchester United eh, estaba por ahí también Ferdinand eh, Ryan Giggs, que a lo mejor era un tipo callado en, en el campo, pero en el vestuario gran personalidad a lo mejor y, y, y fue un tema de no encajarse dentro del, del vestuario también creo creer eh, pero sí, totalmente atípico todo esto de, de, de verón que llega y que gana una liga en italia si bien fue por el, el calciopoli terminó siendo una liga ganada justa y se fue se fue aplaudido de, del inter
3: no y más que nada para complementar o el sea, de, un, de una generación de un equipo de lazio Increíble, donde muchos jugadores despegaron, se fueron a otros clubes en Italia. Llega a Manchester y solo juega 50 partidos. Se va al Chelsea y juega solo 7. Eso explica que no tuvo un gran rendimiento la, la Burjita Verón. Esa liga que tú comentas, y regresa a Argentina y
0: gana sorpresivamente una Copa de Libertadores en 2009. Sí, de, de repente el, el sudamericano tiene estas particularidades, ¿no? De, de que si llega y. Y no se siente cobijado, si no se siente cómodo con el entorno, eh, a pesar de tener las condiciones del mundo, eh, puede, puede ir para atrás. Y, y casos hay muchos. Y en este momento a mí me toca inflar el pecho porque hoy, como aficionado Goner, no hay mucho que festejar. Tenemos mucho tiempo sin, sin dar notas altas, pero uno... Un jugador que es parte de este selecto grupo de jugadores campeones de Copa Libertadores y de Premier League es Gilberto Silva, no sé si alguno de ustedes lo recuerde, mediocampista brasileño, campeón con Arsén Wenger, campeón obviamente de Premier League y ya en una edad más avanzada campeón de Copa Libertadores con Atlético Mineiro que creo que en ese equipo compartió con Ronaldinho.
2: Sí, grandísimo jugador Gilberto Silva, sobre todo por la particularidad de ser el destructor en un equipo lleno de, de creadores. Al menos hablando de, la, de, de, de aquel Brasil, ¿no? Del Yogo del Bonito. Era el, el que se encargaba de, de destruir el juego. Que siempre es necesario en un equipo de ese, de ese tipo. Y después este, para, para repartir el, el juego a, a los que saben tratar mejor la pelota. En el Arsenal también cumplía un, un rol parecido. Pero también en el Arsenal se veía muy cobijado porque... Había jugadores más, más duros Y había también donde Donde encontrar este, siempre, siempre salidas Lo de Gilberto Silva tácticamente Me parece uno de los mejores contenciones De Brasil en, Quizás en su historia No sé qué, qué piensan ustedes
1: Sí, en definitiva eh, Me quedo con ese con ese Modo con el cual, ese perfil con el cual lo escribías que era, ¿no? era el hombre que venía a romper un poco El yo bonito eh, Siempre necesitas un equilibrio, no puedes tener a, a 11 artistas, a, a 11 eh, tipos con una extraordinaria técnica individual. Siempre para dar el equilibrio y para hacer un equipo cada vez más perfecto, necesitas elementos que como en el caso de Gilberto Silva, tenían que venir a, a cambiarle un poco la cara y era justamente lo que él también aportaba en el Arsenal, ¿no? Eh, en, en un Arsenal, que digo, eh, a, hablar más del tema sería como darte las armas para que te sientes a llorar de la, de la pura nostalgia ¿no? De, de lo que era ese plantel <risa> y de lo que significaba Gilberto Silva en ese, en ese equipo, podría, podría haber sido también uno de los yo me quedaría con, con él como uno de los últimos referentes de la media cancha del Arsenal, más allá de que han pasado grandes jugadores, pero sobre todo por, por el tiempo que, que estuvo en el equipo ¿no? y, y lo que logró aportar y también creo que se ganó el corazón y el cariño de la afición del, de, de los Gunners, ¿no?
3: Y más, Gerard, te, te, te debe doler porque perderon una final de Champions contra el Barcelona. Ah, bueno, contra el Barcelona, te Barcelona puedes sí. puedes re regocijar
0: de que ganó el Mundial. Sí, es campeón del mundo, sí. Eh, en Corea, Corea Japón, 2002, dos, campeón de campeón de Copa del Mundo. No recuerdo quién era el director técnico de Brasil con en el 2002. Clare. Escolari. Escolari, campeón del mundo. Y de Copa Libertadores, insisto, campeón en 2013, que si no estoy mal, tiene que ser el título que ganaron con Ronaldinho. Creo que fue la, la última gran etapa de Ronaldinho. Ese Ronaldinho que llegó a jugar contra, contra Tijuana, unos cuartos de final de, de Copa Libertadores. ¿Una final? Eh, una final. Sí, 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 ca campeón. Eh, un, un currículum envidiable el del, el del brasileño y bueno, acá tenemos otros tres nombres que estos son casos particulares ya para ir cerrando eh, este episodio ellos no son propiamente no siguen propiamente el, el camino que trazamos hoy no de, de campeones de Copa Libertadores y, y de Premier League pero por ejemplo tenemos nombres como Willy Caballero, eh, portero argentino campeón de, de copas, no, no de liga pero campeón de copa con el Chelsea con el Manchester City él sí campeón de copa Libertadores con Boca Juniors hay un nombre que creo que nadie va a recordar, un brasileño de nombre Juan, campeón con el Arsenal de Benguer en el 2002 y después campeón de recopa sudamericana con Santos de Brasil nadie, nadie se va a acordar de este Juan creo yo, y el último un argentino que pasó por el fútbol mexicano y creo que participe de la más grande hazaña en la historia del formato de Premier League. Leonardo Ulloa, campeón del con el Leicester City y campeón de Copa Sudamericana en el 2007 con el Arsenal de Sarandí, que en ese Arsenal de Sarandí, eh, Isaac Rodrigo Chema, jugaba hoy el Papu Gómez. En ese Arsenal jugaba el Papu Gómez. ¿No es la final que perdió la América, precisamente? Sí, sí con el Rosso Bradowski como técnico. sí Sí, eh, ese Arsenal de Sarandí, Sarandí que era el equipo de, de Julio Grondona, el señor que manejaba todos los hilos en, en el fútbol sudamericano. El famoso equipo del viaducto, sí. el Arsenal de Sarandí. Sí, pero es un equipo muy chico y un equipo con, con alejado de las grandes carteras de, de River y de Boca, pero que ha sacado buenos jugadores, Chema. Y que, fíjate, alguna vez platicando con,
1: con, con Humberto Humberto Grondona, con Humbertito, que, que lo tuvimos acá en México algún tiempo, explicaba el porqué el origen de Arsenal de Sarandí con sus colores, por qué azul y por qué rojo. El azul, el azul tiene que ver con Racing y el rojo con Independiente. Dado que si bien el, ah, el, el eh, Ars, eh, Sarandí no es eh, precisamente, eh, o no está, está muy cercano a Avellaneda, pero la aspiración era pues como tratar de atraer un poco de, de aficionados por ese lado sentimental, ¿no? De que si bien es una zona cercana, la zona de Avellaneda, que está dividido por estos clubes, ambos los dos muy históricos del fútbol argentino, bueno, cuando, cuando surge la posibilidad de crear un club, pensaron en estas dos circunstancias, ¿Por qué, ¿por qué el rojo y por qué el azul del Arsenal Azarandí? Bueno, pues tratando de apelar un poco a, a esa afición del, del sur del Gran Buenos Aires, e incluyendo los colores de estos dos, de estos dos monstruos del fútbol sudamericano, para la creación de lo que fue Arsenal de Sarandí.
0: Sí, un club muy, muy Oye, chico. Oye, Chema, ¿sí? ¿dónde, sí, d -d -d ¿dónde habrá más, más equipos de primera división? ¿En Buenos Aires o en Londres? De primera división, ¿eh? porque ambas capitales están plagadas. No, en Londres, no, pero en, Lond pero en Londres, definitivamente, no, no, sí.
1: Eh, a ver, eh, recordar ahorita en, en Buenos Aires, en, en Buenos Aires. No, Boca, sí, be, be, pero estoy haciendo más un... Un ejercicio, estamos hablando como de 10 equipos en Buenos Aires A ver, Boca, River Es que también Si vamos a considerar el gran Buenos Aires Se amplía muchísimo más el espectro Y ahí sí puede ser que le compita Pero en Londres ¿De cuándo estamos hablando? ¿14 equipos más o menos?
0: De primera división Estamos haciendo la cuenta eh, A ver, tenemos a Arsenal Tenemos a Chelsea Tottenham Tenemos a Crystal, a Crystal Palace a Tottenham, a, a Fulham, a Chelsea, Chelsea dijimos, ¿no? Sí. West Ham, West Ham, este... ¿Quién más? Pues son alrededor de, de seis, siete equipos. Es que esta pregunta era porque realmente son dos de las grandes capitales del fútbol internacional. O sea, y eso solamente son en primeras divisiones. Habrá que ver a, 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 al Championship, por ejemplo, o a la segunda división del fútbol argentino, es un mundo de, de, de equipos profesionales, es una es una locura. Pero precisamente esa era la, la idea de hacer el programa de hoy, platicar de esta conexión que hay entre la Premier League, entre la Copa Libertadores, las grandes figuras que han salido de del fútbol sudamericano, del fútbol un fútbol de, de potrero, un fútbol muy natural y que terminan rompiéndola en, en Inglaterra aún con todas las vicisitudes. Eh, Chema, simplemente para ir cerrando y agradecerte tu tiempo hoy en Grada Inglesa, esta es una pregunta que le iremos haciendo a todos los invitados de aquí en adelante. Surgió de una conversación con uno de nuestros eh, compañeros de mesa, el buen Felipe Armazán. Saludos hasta Chile. Eh, ¿Cuál es el mejor jugador que has visto en la Premier League? Qué buena pregunta y
1: me, me tomas un poco en, en, en curva porque joder, yo, yo, yo te diría que por lo que representó en su momento tanto para el fútbol inglés como para la misma selección, yo te diría que Wayne Rooney, por la influencia que tuvo también, no Ese, eh, eh, esa irrupción que tuvo en, en la selección, en el Manchester United, eh, cómo se volvió este este como el niño malo, ¿no? pero híjole y, y, y luego tienes que pensar también en, en, en un tipo como David Beckham que para mí personalmente fue, yo, yo sí lo recuerdo como un antes y un después también en aspectos hasta mercadológicos es una pregunta muy difícil Gerard, la verdad eh, y, y después también hay que remontarse a, a otros clubes que también han tenido referentes importantes como en el Liverpool. Eh, no es, 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 es una pregunta compleja cuando, cuando te la tiran así o, que, o, que me haya, o de los que me hayan tocado. Híjole, yo me quedaría con esos dos, específicamente sí con, una, con, con Wade
0: Rooney y el caso también de, eh, de Sir David Beckham. ¿no? Una respuesta muy diablo rojesca, muy del Manchester United. Yo creo que Rodrigo Cervantes aprueba esa respuesta eh, es básicamente un jugador del que te hayas enamorado, ¿no? Creo que todos, viendo el fútbol inglés, nos hemos enamorado. Ah, exactamente, esa, esa final de
1: cuentas es lo que más lo que más te gusta o lo que más viste, o de lo que más recuerdas. Y me parece que estos dos jugadores fueron dos puntales o dos de los últimos más grandes referentes en la historia, pero a otro nivel, ¿no? Del United. De, de uno de los, de los United más históricos que fue ya entrando en la... No diría la recta final de la etapa decir Alex Ferguson, pero sí de las últimas
0: glorias que pudo haber dejado, ¿no? Sí, totalmente. Eh, Rodrigo Cervantes, gracias por estar en un inglesa y nos escuchamos en la que sigue. Gracias a ustedes,
3: amigos. A Chema por su participación con nosotros y ampliar todo
0: este aspecto de Latinoamérica con la Premier League y hasta la próxima. Isaac Álvarez, vámonos nos escuchamos en la próxima. Vámonos, pero
2: nos quedamos ansiosos de la siguiente edición. Muchísimas gracias, Chema grandísimo invitado y pues nos escuchamos
0: después. Chema, para despedir y nuevamente otra vez, por enésima vez, gracias por no, tus minutos. No, al contrario, contrario, muchas gracias. Un pick. ¿Quién va a ser campeón de Premier League al final de la temporada? Y con eso cerramos.
1: Joder, está complicado, eh.
0: Yo sigo creyendo en el Manchester City. Yo sigo aferrado Venga, al Manchester bien.
1: City. Me encanta el Manchester City cada que puedo lo veo. Eh, veo a Liverpool un, un tanto flojo en esta, en esta temporada, ¿no? Algo, algo, algo No sé si sea el tema del cansancio No sé, eh, no sé si el, el ciclo de Klopp Esté cerca de cerrarse Pero me parece que eh, en, este, en este caso en particular Guardiola tiene esa capacidad De, de moldearse, de reinvertirse De readaptarse Y de siempre tratar de Estar
0: a la altura de las circunstancias Yo creo, le tengo mucha fe al Manchester City Bien, bien, pues con eso cerramos, el señor Chama Garrido se mojó, Venga. va por el Manchester City para, para campeón de la temporada 2021, perdón señor Alfonso Salmón, si nos escuchas, eh, aquí esta mesa concuerda en que Liverpool no va a repetir, no va a ser bicampeón, y que el próximo monarca del fútbol inglés será el equipo de Pep Guardiola, a nombre de Isaac Álvarez de Rodrigo Cervantes, de Chema Garrido y de toda la gente que hace posible Grada Inglesa yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima